2: Comenzamos
3: sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera
4: Voy a seguir insistiendo porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, Lo saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle para acompañarle en esta parte de su día y también, si se puede, por qué no, para servirle. En este jueves 22 de septiembre, me da gusto saludarlo. Oiga, y sigue temblando, ¿eh? ayer qué susto de madrugada aquí en la Ciudad de México. Me dicen que también en Guadalajara lo sintieron en varias ciudades de la República. En Europa, en Michoacán, se reportan algunos daños. El eh, sismo de ayer, a la una de la mañana con 16 minutos, más o menos, una con 15 minutos, la tierra volvió a sacudirse. Nuevamente el epicentro se ubicó a ya en el estado de Michoacán y esto hizo nuevamente sentir pues una réplica que es réplica todavía de aquel sismo del 19 de septiembre, pero la más fuerte que hemos sentido, ¿eh? porque aquí en la Ciudad de México se sintió pues un movimiento bastante trepidatorio, que sacudía las casas, los edificios la gente salió pues muchos estaban dormidos en pijamas literalmente, no que bueno los que duermen con pijamas, imagínense los que duermen sin pijamas, pobrecitos, tuvieron que para salir rápidamente de su casa. Algunos se quedaron dormidos, no lo sintieron. ¿no? Hay gente que tuvo la fortuna de no sentirlo eh, porque el susto sí estuvo tremendo. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este septiembre maldito y sus temblores y retiembla en sus centros la tierra, como dice el himno nacional. Y bueno, vamos a tener muchos temas más también en este jueves. Jueves, como dice José Luis Sánchez, qué culpa tiene el jueves de no ser viernes, ya casi fin de semana. Así es que hay que ponernos de buen ánimo. Le voy a tener toda toda la información importante de las últimas horas, todo lo que está aconteciendo en México y en el mundo, oiga, porque si aquí estamos apurados por los temblores y por las discusiones de sobre si militarizamos o no al país bueno, en el mundo están pasando cosas fuertes, ¿eh? ayer el presidente Vladimir Putin pues hace esta amenaza, lanza esta amenaza de utilizar el poderío nuclear de Rusia, ayer lo comentamos, generó todo tipo de reacciones le voy a tener todo lo que está pasando en este tema, el presidente Joe Biden lo calificó de irresponsable, la OTAN le dijo que está jugando con fuego con estos temas al señor Putin, le respondió primer ministro del Reino Unido en fin, una condena internacional a esta declaración de Vladimir Putin que amaga con utilizar el, la fuerza, el arsenal militar y el arsenal nuclear de Rusia y el fenómeno ayer en Rusia ¿eh? un éxodo literalmente de rusos que, pre, que pretendan o que querían y estaban huyendo de su país por aviones, por tierra, se estaban yendo por el miedo a dos cosas, una a la, a la orden que dio Vladimir Putin para enlistar, enrolar en el ejército y mandarlos a Ucrania a todos los jóvenes rusos mayores de 18 años, 300.000 quiere nuevos efectivos para mandarlos a la guerra y la otra pues el temor de que efectivamente la irresponsabilidad de Putin desencadene ataques contra Rusia, eh, un fenómeno interesante el que se vivió ayer, hubo protestas los rusos están molestos ya con su presidente por esta guerra que la consideran una sin razón, también vamos a platicarle en este jueves hace unos minutos una jueza federal ordenó suspender el procedimiento que inició el exprocurador Jesús Murillo Cara cuando concluya la etapa intermedia del juicio, le voy a contar en qué va este asunto ayer le informamos que el exprocurador procurador pidió dos amparos para que le den pues la posibilidad de salir de prisión y de seguir su proceso en libertad por su estado de salud y por su edad avanzada y de reversa ayer en el senado fue regresada la minuta que reforma el quinto constitucional para alargar la estancia de los militares en las calles morena tuvo que suspender la sesión porque no le alcanzaban los votos como se dice y es una palabra aceptada por la RAE eh, recularon, recularon Morena y sus aliados, y la oposición mis respetos, eh, no se doblaron no se doblaron, aguantaron aunque sí hubo varios senadores que ya estaban listos para votar junto con Morena hoy el presidente López Obrador habló de este tema y se le vio molesto, el presidente dice pues que le rechazaron <coughs> perdóname, le regresaron esta iniciativa pero que va a volver a enviarla dice, mientras yo sea presidente voy a volver a mandarla y ahí la pregunta que uno se hace, ¿cómo que la va a volver a mandar? pues que no era una iniciativa de Alito Moreno y del PRI, de la diputada Yolanda de la Torre o sea que el presidente ya confesó que efectivamente era una iniciativa suya bueno, pues vamos a tener toda esta información de lo que pasó ayer en el Senado vámonos, si le parece a las preguntas de este día para que usted participe y comente con nosotros
2: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y hoy tenemos preguntas importantes, temas interesantes. José Luis Sánchez para debatir para comentar, para opinar sobre los temas de la agenda
6: pública del país.
5: Cuéntanos las preguntas de este día, José
6: Luis. Así es, Salvador. Buenas tardes. Bonito jueves. Bueno, pues dos preguntas interesantes y polémicas. La primera de ellas, el presidente López Obrador ayer sostuvo una reunión, aquí se lo, se lo informamos, con empresarios del sector eh, alimentario. Esto con el objetivo nuevamente de tratar de contener la inflación a los 24 productos de la canasta básica. Y la pregunta que le hacemos en este jueves, Salvador, ¿usted cree que estos pactos con los empresarios... Y las respuestas que le presentamos, A, no sirven, pues los los productos nada más no bajan, B, sí sirven, nada más hay que tener paciencia, paciencia, o C, es más de lo mismo de lo que ya nos han prometido en ocasiones anteriores. Oye,
5: y es el segundo intento, ¿eh? porque ya hubo un acuerdo de este tipo en abril de este año, se reunieron también el presidente, los principales empresarios del sector alimentario. Y acordaron lo mismo, que iban a controlar los precios de la canasta básica, que iban a contener los precios, los empresarios hicieron compromisos, el gobierno también, y la verdad no pasó nada, eh los pre los alimentos siguieron subiendo y subiendo y subiendo de manera de, pues eh, alarmante. Vamos a ver si este segundo intento funciona, José Luis.
6: Así es, y bueno, pues prometieron, por lo menos por parte de Maseca, esta empresa tortillera, ya prometieron que intentarían no subir los precios, que hoy están entre 23 y 27 pesos el kilo de la tortilla. Bueno, Salvador.
5: Maseca se compromete a no subir el precio de la harina. Exactamente. De la harina para hacer la masa, pues, para hacer la tortilla. Mm -hmm. La pregunta es si los tortilleros, los que venden ya el producto final, también se van a comprometer a no subir el precio.
6: Así es, y la segunda pregunta, Salvador. Hoy el, presidente, el, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, acudió nuevamente a la mañanera eh, estuvo este, este jueves y de nueva cuenta, como lo ha hecho en otras ocasiones se confrontó con el presidente, el periodista Jorge Ramos, le mostró las cifras le decía que comparado con los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto el de López Obrador es el sexenio más violento Ajá. por la cantidad de muertes y de homicidios que se han generado en los, últimos, en los últimos años de gobierno del presidente López Obrador naturalmente Obrador dijo que no, que no era cierto que, que esto no le... es
5: cierto, que él tiene otros datos sí. que no somos, el, el que no su sexenio no es el más violento,
6: así es y bueno, pues le preguntamos en este, pues en este tome
5: y daca, en este intercambio de ideas que voy en la mañanera. Usted aquí. Que ya van varios, ¿no? Varios, varios, ¿Sí? varios, este eh, escarceos entre Jorge Ramos y el presidente con este mismo tema.
6: Exactamente, de hecho ya van tres, uh -huh. tres eh, es que ha venido el señor Jorge Ramos a este país a, bueno, pues a, pues a confrontarse prácticamente con el presidente y usted, ¿a quién le cree? A, a Jorge Ramos, él tiene razón y tiene las cifras ve al presidente, la violencia la violencia no es más fuerte que en otros sexenios actual y C no hay peor ciego que el que no quiere ver salvadas.
5: Pues ahí están las preguntas para para que usted participe, comente, opine con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda pública. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas, variado, para que usted se entere, se informe y también pase un buen rato, que es lo que nos proponemos cada mediodía. Vámonos, si le parece, al resumen de noticias, porque esto, como el jueves y como los temblores de septiembre, ya
7: comenzó. <risa> La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una condena de 47 años de prisión para cinco indígenas por el asesinato de un hombre registrado en el municipio de Nicolás Romero. Por las nubes. El gigante Amazon previó que para el 2025 los servicios digitales de almacenamiento en la nube aumenten más del 25%. Capturado. Capturado. Leopoldo N, un policía municipal presuntamente involucrado en la muerte del actor Octavio Caña, fue detenido por el caso, pero podría seguir su proceso en libertad. Infectados La Alcaldía de Tlalpan inició los trabajos para limpiar y curar de plaga a los bosques de la demarcación. En peligro el huracán Fiona se intensificó hasta alcanzar la peligrosa categoría 4 en su camino a Bermudas después de devastar partes de la República Dominicana y Puerto Rico
8: de la tarde con 10 minutos
5: vámonos a la información en este jueves esperando que no tiemble otra vez no ya pues ya la verdad es que pues hay que estar a la alerta siempre no hay que estar siempre eh, pues eh, a las vivas como dicen porque ya estamos viendo que sí efectivamente este sismo de el pasado 19 de septiembre está teniendo todavía réplicas muy fuertes aquí eh, se sintió ayer esta última pero varias más se han sentido también allá en el occidente en Guadalajara en Colima en el propio Michoacán que es epicentro de estos sismos y vamos a los temas que le tenemos preparados en este día. Una jueza federal acaba de ordenar que se suspenda el procedimiento que comenzó, el procedimiento judicial en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando concluya la etapa intermedia de este juicio. Con esto... El juez de control, Marco Antonio Fuerte, que fue quien lo vinculó a proceso por el delito de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa, debe esperar a que esta juzgadora dicte sentencia por el juicio de amparo promovido por el exfuncionario. Vamos contigo, Diana Martínez. Parece que se va a detener el juicio en contra del señor Murillo Karam hasta que se defina si le otorgan o no el amparo para que siga su proceso en libertad. Buenas tardes, Diana.
9: Así es, Salvador, buenas tardes. Una jueza federal ordenó suspender el procedimiento iniciado en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram para que no se dicte auto de apertura a juicio. La jueza decimosexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional al exfuncionario, pero su decisión no deja insubsistente el auto de vinculación a proceso que le dictó eh, a Murillo Karam, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. La impartidora de justicia ordena al juez que si se realiza la audiencia intermedia espere a que ella dicte sentencia en el juicio de amparo. Será el próximo 28 de septiembre cuando se realice la audiencia incidental en la que la jueza determinará si concede o no la suspensión definitiva. Murillo Caram también presentó una demanda contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada y esta ya fue admitida. Según la investigación de la Fiscalía General de la República pública, el exprocurador construyó la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas y al desviar las investigaciones impidió dar con el paradero de los estudiantes. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias, Diana Martínez. Vamos a ver en qué termina este asunto. Por lo pronto, esta jueza le pide al juez eh, Marco Antonio Fuerte, que es el que lleva el proceso judicial en contra de Murillo Caram, que detenga todo que no avance más hasta que se defina si va o no a otorgarle este amparo el amparo básicamente lo pide la defensa de Murillo Karam para que pueda salir de la cárcel, para que pueda continuar su proceso en libertad la medida cautelar que le dictó el juez dicen en este momento le está afectando porque es un hombre mayor, tiene cerca de 78 años o algo así y además pues problemas de salud tiene padecimientos cerebrales y del corazón que según los abogados se han agravado durante su estancia en la cárcel ese es el argumento que utilizan para pedir su uh, liberación. No, no que lo exoneren, sino que lo dejen seguir su proceso en libertad. Vamos a ver en qué termina el asunto. Y nos llamaba la atención porque hace un par de semanas, un poco más quizás, conversamos en este espacio con el abogado, el abogado de, del procurador. Jesús Murillo Caran, Antonio López, uno de sus abogados, y le preguntamos justo esto, si por el tema de salud eh, y de la edad del de, de exprocurador iban a solicitar en algún momento pues eh, que le dieran el beneficio de la de, la, de poder estar en eh, seguir su proceso en libertad. Y él nos dijo aquí al aire que no se iba a pedir esto. No porque no quisieran los abogados, ni porque no se justificara, sino porque el propio Jesús Murillo Caran les había pedido que no no quería no paros, no quería no quería salir de la cárcel hasta que no te demostrara su inocencia. Así les dijo, yo me voy a quedar aquí, nos lo dijo textual el abogado, en, pa en palabras que le comentó su cliente, que no quería salir hasta que no saliera inocente y exonerado. Parece que esa decisión cambió y yo creo que los temas de salud efectivamente se han agravado y esto lleva a que tal vez ya sin consultarlo la familia y los abogados hayan decidido solicitar estos amparos para que el ex procurador Murillo Karan pueda seguir el proceso en libertad y vámonos a esto en este momento a todos nos están preguntando seguramente a usted le llegaron 20 mensajes de sus familiares y amigos preguntándole cómo estás, cómo te fue con el temblor, estás bien y la mayoría estamos respondiendo a esto que le voy a poner
10: todo bien, medio zurrados, pero todo bien
5: eso dice la niña y está circulando en redes sociales todo bien, un poquito zurrados, pero pero bien, o sea, el susto sí fue fuerte, la verdad, esta madrugada y desvelados también porque muchos ya no pudieron volver, pudieron volver a dormir ¿eh? porque es tanta la adrenalina que uno genera, aquí nos dice Laura Mendiola que no pudo dormir, tampoco Milka, se genera mucha adrenalina, cuando, cuando usted siente un temblor, una amenaza el cerebro empieza a generar cortisona y adrenalina para ponerlo alerta y la además las alarmas se quedaron como pegadas en muchas partes de la ciudad, se reporta eso no dejaban de sonar el sismo ya había pasado y seguían sonando y seguían sonando y francamente la alarma este sonido ya para los que vivimos aquí en la ciudad de méxico se ha convertido en un tema que nos genera miedo en cuanto lo oímos reaccionamos entonces sí muchos ya eh, pues eh, eh, no pudieron volver a pegar el ojo durante la noche y es que esta fuerte réplica de 1 punto a la 1:16 de la mañana con magnitud 6.9, otra vez epicentro en Cualcomán, Michoacán, fue sentida por 38 millones de personas en dos estados de la república. eh. O sea, esta réplica tuvo más eh, alcance que el sismo original, que fue el del 19 de septiembre a la una de la tarde con cinco minutos. Ese afectó a cinco o seis estados. Este se sintió en dos estados de la república en la ciudad de México dos personas murieron por este, este sismo de la madrugada, una mujer por la caída de una barda en la colonia doctores y un hombre de un infarto en la colonia educación en Coyoacán esto ya está confirmado oficialmente dos fallecimientos por esta réplica por este sismo de la madrugada de hoy, hasta las 8 de la mañana de este jueves van 1365 réplicas ya del sismo de magnitud 7.7 ocurrido el 19 de septiembre la más fuerte fue precisamente la de esta madrugada y los estados donde se sintió. Vamos a hacer un recorrido por estos estados, los 12 estados de la República. Bueno, no todos, vamos a los más eh, importantes porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero vamos por lo pronto con Guillermo Martínez aquí en la Ciudad de México que nos dice cómo se vivió de madrugada el tremendo susto del sismo.
11: ¡Hijo, eso está horrible!
12: Excelente tarde, Salvador. Rápidamente, conforme lo dicta el protocolo de seguridad, pues en la Ciudad de México, el agrupamiento Cóndores, con cinco de sus aeronaves, comenzaron el sobrevuelo en la Ciudad de México. Y bueno, pues en esos momentos, únicamente se reportaban fallas en el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de la Ciudad de México. Desafortunadamente, se confirmó la muerte de dos personas, una de ellas porque sufrió una caída. Esto ocurrió en calles de, de la colonia Doctor de la alcaldía Cuauhtémoc y otra persona pues sufrió un infarto al escuchar la alerta sísmica y el nerviosismo pudo haber provocado pues que se infartara desafortunadamente esta persona quedó sin vida en un domicilio de la colonia Educación en la alcaldía Coyoacán después de este sismo bueno pues se revisaron los inmuebles en la Ciudad de México por parte de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y pues determinaron que un edificio ubicado sobre Doctor Lucio, número 126, tendría que ser desalojado. De hecho, en estos momentos todavía hay personal de protección civil en este lugar. Salvador, es el reporte que te tengo.
5: Pues lamentable, lamentable Guillermo Martínez, porque en esta ocasión sí hay saldo eh, fatal en la Ciudad de México, dos personas, pero pues son dos vidas humanas que se pierden. De manera lamentable, esta mujer cayó cuando iba tratando de ponerse a salvo, supongo que de alguna escalera, vamos a darle más detalles más adelante. Eh, eh, y el hombre pues eh, le dio un infarto es que oiga no está uno para tantos sustos, no acaba de pasar el otro temblor y ahora este pues ya no, su corazón ya no resistió y de noche efectivamente el susto es más fuerte porque está usted dormido, está totalmente relajado, cuando lo despiertan y le dicen está temblando pues el susto es mucho mayor, cuando está uno en el día está trabajando y está haciendo actividades pues anda uno más alerta no pero cuando está dormido pues el cuerpo se, se relaja completamente ¿Tienes más datos José Luis de, de estos fallecimientos aquí en la Ciudad de México?
6: Así es Salvador, la mujer era una mujer de 57 años, falleció cuando ella En medio pues, pues, Del pánico Del miedo uh -huh. Iba bajando En el edificio Donde vive En la calle 15 El número 15 De la calle Doctor García Diego uh -huh. Iba bajando Naturalmente asustada Como todos Y se tropieza Cae en las, en las escaleras, bajando las escaleras, cae, se pega en la cabeza Uf. y ahí es donde muere instantáneamente. Y bueno, qué, el hombre de un paro cardíaco, pues, igual también por el susto. Es terrible. Vamos a Michoacán, el
5: epicentro de estos sismos. Eh, Michoacán, ¿qué te pasa, Michoacán? no, Estás dándonos sustos muy fuertes. Vamos con Sergio Cortés, el jefe de información del Heraldo Radio, allá en Michoacán. Sergio, te
8: saludo. ¿Cómo están después de este fuerte sismo? Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que luego de que la madrugada de este jueves otra vez los michoacanos nos despertáramos con otro sismo, otro temblor de 6.9 grados de intensidad con epicentro en Cualcomán, aquí en esta entidad. El saldo fue blanco, sin pérdidas humanas, con algunos inmuebles con afectaciones leves, pero principalmente el susto provocado por esta nueva réplica. El reporte oficial que se tiene en las distintas regiones, sobre todo en la región de la costa, es que no hay mayores daños pero Protección Civil y la Guardia Civil, de manera conjunta con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizan labores de apoyo y proximidad con las poblaciones. Las distintas corporaciones atendieron los reportes de afectaciones como daños estructurales en viviendas y la atención a tres personas con heridas leves ocasionadas por la caída al evacuar sus domicilios en Cualcomán. Además, se acudió a revisar los daños en tres inmuebles en la cabecera municipal de Uruapan, un reporte de caída de una barda en Apatzingán y un derrumbe en el kilómetro 224 de la autopista siglo 21. Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado informó que se suspenden clases de manera indefinida en aquellas escuelas que presenten algún daño que ponga en riesgo a los alumnos y maestros. Es de mencionar Salvador que de acuerdo con la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el movimiento telúrico es una réplica del sismo del pasado día. 19 de septiembre, del cual se han registrado hasta el momento, hasta las 4 horas de este jueves, 1.295 réplicas. Salvador. Esta es la información. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio Cortés. Pues Un abrazo a todos los
5: paisanos de Michoacán porque les ha temblado literalmente todos los días. ¿eh? Desde el lunes ha estado temblando todos los días allá en Michoacán. El presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera reportó que afortunadamente no hubo daños mayores con este sismo de madrugada y lamentó los fallecimientos en la capital del país.
4: Afortunadamente no hubieron daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de
5: dos personas aquí en la Ciudad de México. Y vamos con Marta de la Torre hasta Colima, porque también en Colima, cuando tiemblan Michoacán, pues les pega duro en Colima, que está pegado a este estado. Marta de la Torre, cuéntanos cómo vivieron este nuevo sismo de madrugada.
13: Así es, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva confirmó en entrevista en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez el fallecimiento de una bebé de cinco meses de edad, quien sería la tercera víctima mortal a consecuencia del sismo de 7.7 grados registrado el 19 de septiembre. La mandataria estatal informó que la bebé fue una de las tres personas que resultaron heridas en su vivienda en Tecomán debido a la explosión de un cilindro de gas LP, donde también registraron quemaduras graves su mamá de 22 años y su hermano de 8 años de edad quienes están siendo atendidos en un hospital en Guadalajara. Asimismo la mandataria estatal informó que se suspendió el retorno a clases que iba a ser a distancia pues no se ha completado la revisión de todos los planteles en el estado. Sin embargo, este jueves y viernes los menores seguirán descansando en sus casas y posiblemente sería hasta el lunes la reanudación de las actividades. También la Universidad de Colima informó que tampoco habría clases en sus planteles. Cabe destacar que anoche durante el sismo registrado de 6.9 grados en la escala de Richter, con epicentro nuevamente en Michoacán. Los manzanillenses no pudieron salir totalmente a la vía pública por la fuerte tormenta que se estaba registrando en esos momentos debido a la proximidad de la tormenta tropical Newton.
5: Bueno, pues ahí está, vamos a estar pendientes de estos temas allá en Colima y en el resto de la república con los temblores cuando regrese le voy a platicar de la inflación que sigue subiendo a pesar de las reuniones entre el presidente y los empresarios y también de este nuevo encontronazo que tuvieron el presidente López Obrador y Jorge Ramos por el tema de la violencia en México.
6: Nos vamos a la pausa con música, José Luis Sánchez ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Alex Sintek con de noche en la ciudad, esta canción de 2001, una canción que habla de un Cadillac y el carro, ese carro. Ya volvemos con más aquí en la una y
11: luego te daré un paseo
10: en mi Cadillac mirando luces luces en
14: de saber que te quiero puedo conquistar regalarte las flores que te gusten más todos los detalles que te hacen feliz eso y muchas cosas puedo hacer
2: no le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
15: qué miedo, se mueven nuestras entrañas, son épocas muy extrañas, y yo creerlo, no puedo, Sí me sacaron un, un enredo, en mi cama por la noche, los vecinos un desmoche nos traíamos entre todos, nervioso de todos modos, quería dormirme en el coche, y otro tipo de temblores ocurren aquí también, tiembla el senado, qué bien, pues retumban los tambores, estamos en los albores de este tema peculiar, la reforma militar, ahí andan comprando votos, militares toman fotos, parece que van a espiar, pues así está este temblor, como si hubiera una guerra, retiembla en sus centros la tierra, ya párenle por favor, y por su parte obrador, hoy dijo que el pueblo bueno, no ve al ejército ajeno, que quieren seguridad, son palabras, la verdad que sísmico está el terreno.
10: Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar no se besa lo paso matar, Voy a vengarme de ese marica. Voy a llegar
5: De la tarde con 32 minutos estamos regresando aquí en a la una de la pausa con esta canción de los hombres G esta canción que se llama Devuélveme a mi chica, muchos la conocen también por el estribillo que dice Sufre Mamón, así se can cantaban los hombres que allá por los años 80, que fue un gran éxito en México este y en toda Iberoamérica esta canción, la estamos eh, poniendo porque, porque habla justamente de esta pues esta mujer es, que, le, que le bajaron la novia pues al a uno de los cantantes y se, se fue con el otro en un forfiesta Fiesta Blanco, ¿no? ahora ya este con un niño pijo dice, señora le dicen en España a los fresas a los, ¿no? a los, a los fifis diría ahora el presidente López Obrador eh, eh, el tema es que eh, ahora esto de For Fiesta Blanco se volvió hasta memes en las redes sociales, cuando usted pide un carro de estos de aplicación y le llega un Ford Fiesta Blanco muchos dicen, no, me llegó un For Fiesta Blanco de todo, de, de pentonto me lo subo, ¿no? me subo ahí el tema es que sí es una historia real que le pasó a David Somers, el vocalista de los hombres que estamos conmemorando esta semana el Día Mundial Sin Auto que justamente se conmemora hoy, 22 de septiembre un llamado internacional a utilizar menos el automóvil por todos los daños que provoca al medio ambiente y a buscar otros medios de transporte y de movilidad. Eh, ahora le voy a dar más datos de, este, de esta conmemoración histórica. Por lo pronto, escuchemos un poco más de los hombres que... y devuélveme a mi chica. Una de la tarde con 34 minutos y le decía que hoy es el Día Mundial sin Auto. Así lo han denominado, una fecha que se instituye a nivel internacional para concientizar sobre el daño que causa al medio ambiente, al planeta, a los propios seres humanos, el uso excesivo del automóvil. Platícanos un poco de esta fecha, José Luis, y también de por qué se instituye y qué es lo que se trata de, de transmitir con esta
6: conmemoración. Así es, Salvador. Esta fecha se instituye por parte de la ONU, en específico su... Brazo en cuanto a la ecología se refiere. Y esto es en torno a la contaminación que provoca la quema de los combustibles fósiles a través de los automóviles. De gasolinas, de los diésel. Y Exactamente. Turbos. Y esto, bueno, pues ha provocado, según la ONU, cerca de 27 millones de personas que se mueren por la contaminación de estos automóviles al año en el mundo. Uh -huh. Y mira, como datos nada más, Salvador, aquí en México hay 50,3 millones de automóviles registrados. Uh -huh. Solamente registrados. No se tiene el conteo de los, por ejemplo, los autos chocolate que a veces cruzan. Que ahora o los autos están autos? registrando también. También nos están regularizando Exactamente En el mundo Hay 1.400 millones de automóviles 1.400 millones uh, de automóviles por uh, razón es más, ya no podemos circular Exactamente hoy. Eso es más de los mil millones de habitantes Que tiene la India Y bueno pues los países más contaminados en este Por este tipo de contaminaciones Bangladesh Pakistán Mongolia Afganistán India, Indonesia, Nepal y Uzbekistán. Esto es porque no tienen un, un real control de los automóviles como sí. los conocemos en otros países, por ejemplo, de Occidente. Uh -huh. Y hay, por ejemplo, una gran cantidad, incluso India es un país de Afganistán, que tienen, no tienen un contexto exacto de automóviles y de motocicletas que circulan en este tema. Claro. ¿Y qué se está haciendo en el mundo? Bueno, pues ya después de la COP eh, 27 que se vivió el año pasado, ya hay un plan para que a partir de 2025 se comience a detener la producción de automóviles de gasolina y que las empresas automóviles ...se dediquen en específico a construir... ...automóviles a eléctricos... ...eléctricos 100 el, el, o híbridos... ¿no? ...o híbridos... ...en Europa ya están haciendo planeaciones... ...para a partir de 2030... ...incrementar los impuestos... ...para todos aquellos que tengan automóviles... ...de uso de gasolina o de diésel... ...es decir, entre 15 y 25%... ...aumentarían el costo... ...de una especie de tenencia... ...que tendrían que pagar estos europeos... ...para aquellos que utilicen... ...este tipo de automóviles... O sea, ...y ya por último dato Salvador... este en, ...en el Auto Show de Detroit... ...que se celebró este fin de semana... allá en Detroit... ...es en Estados Unidos se presentó fíjate uno de los carros que por excelencia es de gasolina y es de motor además un muscle sí, car que fuertes, se llama ¿no? que es este famoso Corvette eh, y bueno pues se presentó y el primer Corvette de eléctrico el 100 totalmente eléctrico. eléctrico así es y ruge y ruge bien además pues y además lo
5: probó el presidente Biden exactamente ¿no? bueno pues ahí está la verdad es que esa es la tendencia en el mundo y México se tiene que sumar eh la verdad en México todavía es muy difícil hacerse de un carro eléctrico porque son bastante caros uh -huh. primero y luego no tenemos la infraestructura no todavía no hay suficientes estaciones de carga para que usted lo pueda cargar, lo puede cargar en su casa Pero si el carro no tiene una buena autonomía Pues eh, lo puede dejar tirado Si no te encuentra dónde cargar eh, Pero se va resolviendo poco a poco Ya también circulan en México muchos autos eléctricos No tenemos todavía el dato preciso Pero también ya hay incentivos, si usted compra un auto Híbrido o eléctrico en este momento Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, no paga tenencia No paga verificación Y esto pues es un gran ahorro, además de que usted Tampoco va a consumir ya Gasolina, y si en el caso de los híbridos Consumen, pues mucho menos, ¿no? El, quizás el 10% de lo que consume un auto de gasolina normal. Así es que, pues habrá que movernos, José Luis, hacia los carros eléctricos para también ayudar a este planeta
6: y al medio ambiente. Así es, mira, hay algunas cifras, apenas 39 mil unidades en 2021, 39 mil automóviles sean eléctricos apenas. Apenas aquí en los, México. Exacto, para el 2022 se prevé que se rebase de la cifra de 31 40, mil de 50 millones, nada, pues es nada. es nada. Y
5: lo decía sí. bien Rubén, no solo movernos hacia los carros eléctricos o híbridos, sino también usar otros medios de transporte. Ahí está la bicicleta, que muchos también ya la están usando en esta ciudad y en otras ciudades de México y medios más amables no medios que contaminen menos y que nos ayuden también a movernos y a poder tener esta movilidad importante para los seres humanos vamos a dejar ahí el tema y vamos a la inflación ¿Qué dolor? En la primera quincena de septiembre el índice nacional del consumidor aumentó 0.41% con respecto a la quincena anterior y ya la inflación se ubica anualmente en 8.76% en este año 2022. Sigue siendo una de las más elevadas desde el año 2000, es decir, desde hace 22 años no teníamos una inflación tan fuerte en México por el aumento de precios del jitomate. Las loncherías, las fondas, las torterías, las taquerías, o sea, la comida rápida que comemos mucho los mexicanos o los antojitos, que son también parte de nuestra dieta, pues está también subiendo con la inflación. Platícanos, Verónica Reynolds, cómo nos está golpeando otra vez este aumento de la inflación en el país.
16: Pues sí, después de 14 quincenas a la alza, en los primeros 15 días de septiembre la inflación general anual se ubicó en 8.76%, observando una disminución marginal respecto a la tasa de 8.77% de la segunda quincena de agosto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, productos de la canasta básica continuaron aumentando, tal es el caso del jitomate que se incrementó 5.57% en los primeros 15 días de septiembre, seguido de la cebolla con 4.38, huevo con 1.66, pollo con 1.07 y tortilla de maíz con 1.03%. Además de los incrementos de 7.53% en el transporte aéreo, 5.05 en los servicios de preescolar, 4.16 en los de primaria, 2.02 en electricidad y 0.62% en las loncherías, fondas, torterías y taquerías. Mientras que a la baja se reportaron el aguacate con menos 90.5%, en la manzana con menos 2.66, en la naranja con menos 2.26 y la carne de cerdo con menos 0.26 Así como en conceptos como servicios profesionales con menos 14.64%, cine con menos 2.93%, computadoras con menos 1.13%, gas doméstico LP con menos 0.87%, la gasolina de bajo octanaje con menos 0.66% y detergentes con menos 0.49%. Y si bien la inflación anual mostró una ligera desaceleración respecto a la observada en la segunda quincena de agosto, la subyacente siguió a la alza, sumando 8 quincenas consecutivas al crecer 0.44% y un anual desaceleración. 8.26%, evidenciando así las presiones inflacionarias. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
5: Muchas gracias, muchas gracias a Verónica Reynolds, pues ahí está, la realidad es que no se han podido contener esta inflación le decíamos que ayer el presidente estuvo reunido eh, con los eh, 20 empresarios más importantes del sector del sector alimentario, ahí estaba para que se dé usted una idea, el CEO de Walmart en México, estaba el dueño de Maseca, estaba también el dueño de otras empresas importantes en materia de alimentación eh, y de abasto para los mexicanos y eh, discutieron por varias horas el encuentro duró varias horas y acordaron que van a volver a hacer un nuevo intento, un nuevo esfuerzo para frenar los precios de los alimentos básicos. Se comprometen a detener el aumento en los 24 productos básicos que incluye la canasta básica de los mexicanos. Esto lo informó al salir de la reunión el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.
14: Y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero de los Afortunadamente, de la canasta. Base. Va deteniéndose, los precios de los combustibles han empezado a bajar y también han empezado a bajar que se ha podido ir reduciendo eh, el subsidio o, o el apoyo que se da vía el hierro. ¿Pero qué productos han subido arriba de la inflación que ustedes. Después del
16: pacto que hicieron.
14: A, ahorita traemos problemas detectados con la cebolla y con la papa. Esos son los dos que son el principal dolor de, de cabeza está lo que dice el
5: procurador que van a intentar frenar el aumento en estos productos básicos para los mexicanos, vamos a ver si lo logran, yo deseo que lo logren, ¿eh? porque la vez pasada no sirvió de nada este acuerdo que hizo el presidente con los empresarios. Oye, vamos rápidamente hasta la sede de la Fiscalía General de la República en la Avenida de los Insurgentes número 20, porque se ha producido un fuerte encontronazo, un choque a golpes entre elementos de seguridad de la Ciudad de México y estudiantes de Ayotzinapa, los jóvenes de Ayotzinapa desde ayer están en la Ciudad, bueno, desde Antier llegaron. Eh, primero anduvieron vandalizando instalaciones militares en Guerrero, luego se trasladaron acá. El martes vandalizaron la, la sede de la Cancillería Mexicana. Hoy están protestando ante la Fiscalía General de la República. Esto por el octavo aniversario de el, la desaparición de los 43 normalistas y, evidentemente, porque están inconformes con los avances en las investigaciones. Fuerte el choque, José Luis. Hay varios policías heridos. Los jóvenes encapuchados están bastante bravos en este choque con los policías.
6: Así es, Salvador. Además de lo que ya comentabas, también ayer vandalizaron la embajada de Israel, que se ubica en esta zona de Virreyes, claro. ahí en Polanco. Y la
5: de Israel tiene que ver por el, la protesta, es porque ya extraditen a Tomás Herón, el ex procurador de justicia, que está acusado de haber eh, pues eh, desviado las investigaciones del caso Ayotzinapa. Así
6: es, y por lo pronto vamos a escuchar a Salvador parte de lo que ha ocurrido afuera del edificio de la Fiscalía General de la República. Cerca de las 8 de la mañana, Salvador En 20 camiones se acercaron a este edificio Que se cuenta, ya lo decías, ahí en Insurgentes número 20 En la colonia Roma Y bueno, ya estaba prácticamente resguardado Por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital Sin embargo, cerca de la 1 de la tarde Comenzaron ya los enfrentamientos Los padres, madres y algunos estudiantes De la normal rural de Ayotzinapa Se enfrentaron con los oficiales Hay en estos momentos 5 oficiales heridos 5 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Heridos por este enfrentamiento Que bueno los estudiantes aventaron piedras, palos además de que se, se agarraron a golpes se dieron a golpes con estos policías están todavía ahorita se han medio calmado los ánimos ya se llevaron algunos oficiales en ambulancias para que sean atendidos Ajá. se medio calmaron los ánimos pero todavía continúan está ahí, tensa en, la en, situación en,
5: ahí en... está bloqueados estos carriles de la avenida de los insurgentes es ahí a la altura de la glorieta del metro de insurgentes por si Exacto. usted está en la zona y está afectado por el tráfico no se desespere porque está fuerte la situación y está mucha tensión hay ambulancias del erum que están recogiendo a los heridos del lado de los policías se ya cinco elementos heridos es, José Luis
6: y del lado de los jóvenes se tiene no, algún dato no hay todavía algún herido de los del lado de los jóvenes es solamente los que iniciaron este enfrentamiento fueron los mismos jóvenes madres y padres ellos comenzaron con las agresiones y bueno los oficiales simplemente hicieron que repeler
5: y responder pues con sí esta agresión. tuvieron que responder y se hizo la gresca y uh -huh. sí hay escenas ahorita fuertes ¿eh? los, hay policías que están siendo sacados en camillas algunos están sangrando en fin el choque fue bastante fuerte y tiene que ver con este aniversario que se acerca vamos a justamente ahí a la sede afuera de la Fiscalía General de la República en la glorieta de los insurgentes, del Metro Insurgentes con nuestro compañero Mario Miranda Mario, ¿qué estás viendo en estos momentos? Platícanos, buena tarde
17: ¿Qué pasa, Buenas tardes. Pues en este momento están llegando equipos de emergencia, de ambulancias. Han llegado ya a este lugar cuatro ambulancias. Y es que hace un momento se asustó, se acercado un enfrentamiento entre los manifestantes de Ayotzinapa, con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes vinieron a resbordar el edificio de la Fiscalía General de la República, ubicado aquí en la Glorita de los Insurgentes. Y hubo un enfrentamiento, también hubo, aventaron bombas molotov, así como van a la a los policías lesionados así como también personas de este, de, de este grupo de Ayotzinapa y en este momento se empieza a realizar el traslado de, los, de las personas
5: lesionadas, Salvador vaya, vaya situación en este momento vemos a los policías que están todavía ahí resguardando la fachada, la entrada principal de la fiscalía, los jóvenes eh, de Ayotzinapa, varios de ellos lucían encapuchados, Mario, se han replegado, ¿dónde están en este momento?
17: Ya se retiraron Ya se retiraron pero sí. uh -huh. bueno, los encapuchados, esas esos personas que vienen encapuchadas y que, si traen este, bombas lacrimógenas y, y arrojaron piedras uh -huh. a los elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y varios de los policías están, están lesionados y están en estos momentos claro. siendo detenidos por
5: paramédicos Mario, ¿se sabe si hay detenidos por estas agresiones?
17: No, hasta el momento no tenemos a ninguna
5: persona detenida. Muy bien, vamos a estar pendientes, Mario. Cualquier cosa que suceda, estamos pendientes contigo ahí en la sede de la Fiscalía General de la República.
17: Gracias,
5: Gracias por tu reporte Mario Miranda y vamos rápido Mientras, bueno, este tema delicado, ¿eh? porque se está calentando el ambiente. Estamos ya a cuatro días del aniversario de la desaparición de los normalistas. Y si esto están haciendo cuatro días antes, imagínense, no me quiero imaginar cómo va a ser ese 26 de septiembre. Va a ser otro temblor, pero de otro tipo, ¿eh? aquí en la Ciudad de México, con la presencia de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos rápidamente hasta Guanajuato. Oiga, terrible lo que sucedió ayer. Al menos 10 personas murieron por un ataque armado en un billar en el municipio de Tarimoro, Guanajuato. Anoche un grupo de pistoleros irrumpió en este lugar y disparó a Mansalva contra los asistentes. Vamos contigo, Gabriela Montejano. Te saludo allá en Guanajuato. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes. Al menos 10 personas perdieron la vida luego de un ataque registrado en un billar en la cabecera municipal de Tarimoro. El bar ubicado sobre la calle Francisco Cos, justo frente a la Feria del Pueblo que está en desarrollo, fue centro de un ataque que cobró la vida de nueve personas en el lugar. De manera preliminar se informó, por parte de mandos policíacos, que un hombre herido que fue trasladado a un hospital murió cuando recibía atención médica. En el lugar se dejaron dos cartulinas firmadas por un grupo criminal de la zona. A través de un video difundido por los agresores se observa el momento de la balacera y el momento en que dejan los mensajes No hay certeza del nombre del bar, sin embargo, algunos vecinos de Tarimoro informaron que se llama Martins Villar. A través de Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, la secretaria de gobierno, Olivia García, y el alcalde, Moisés Maldonado, enviaron mensajes condenando la masacre. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, pues vaya situación lamentable sin duda esta que se vive en Guanajuato con la violencia, le preguntaron hoy al presidente López Obrador por este tema y el presidente dijo que pues sí, que está dedicada a la violencia, que él ha hablado con el procurador con el gobernador varias veces que le ha pedido que cambie al fiscal, el presidente relaciona que el hecho de que no pare la violencia con la labor del fiscal estatal de Guanajuato, ya ha pedido dice en varias ocasiones al gobernador que lo mueva pero el gobernador le dice que no puede escuchemos lo que dijo hoy López Obrador
4: yo personalmente le he dicho al gobernador y no puede porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte es uno de los casos extraordinarios porque por lo general los gobernadores eh, Tiene autoridad, pero aquí no es así. Incluso hasta o tengo buena opinión del gobernador.
5: Bueno, el presidente explica de esta manera el por qué no se puede contener la violencia en Guanajuato. Él cree que la, la labor del fiscal estatal, que ahora le voy a decir el nombre del fiscal de Guanajuato, eh, pues es parte de lo que genera esta violencia. Eh, ya, ya lo trae en la mira el presidente, no de ahora, ella tiene varios años insistiendo con esto, pero dice que no lo quiere remover el gobernador. Carlos Amarripa es el fiscal estatal de Guanajuato. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. Hago contacto vía telefónica con Marta Tagle, ya ex exdirectora diputada de Movimiento Ciudadano, también política militante de este partido y trae muy claro Marta Tagli, por eso le hemos buscado, subió un tuit donde explica qué va a pasar después de esta decisión que tomó ayer Morena y sus aliados de retirar el dictamen que se estaba discutiendo sobre la reforma al artículo quinto transitorio para extender la presencia del ejército en las calles hasta 2028, lo hicieron porque no tenían los votos suficientes para aprobarlo, prefirieron retirarlo a sufrir una derrota eh, eh, pues que iba a ser muy fuerte, la se mantuvo en su posición. ¿Qué sigue después de esto que vimos ayer? Marta Tagle, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
19: Hola Salvador, pues sí, efectivamente, como tú comentas, eh, no tiene los votos para una reforma constitucional en el Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados, pues ya vimos que con el apoyo de Alito sí la pueden sacar, pero en el caso de la Cámara de Diputados, esa acción del PRI eh, no decidió eh, mantenerse en el bloque de contención, pues porque recordemos además que ese bloque fue el que eh, también negoció pues ese quinto transitorio en su momento. Uh -huh. Pero es que lo que viene ahora, a la hora eh, de acuerdo al artículo 205 del reglamento de senado de la República, lo regresaron a comisiones y en teoría en las comisiones se debería atender pues la justificación que no existe tal porque en realidad fueron los votos, la, eh, la justificación de por qué se regresaba a comisiones. Pero en este transcurso de 10 días hábiles que marca el artículo 205, pues se presentan varios escenarios posibles. Uno que de verdad en estos 10 días intenten llegar a consensos para modificar esta minuta eh, que llegó de la Cámara de Diputados, cosa que la veo complicada porque son pocos 10 días, uh -huh. llegar a acuerdos en un tema tan importante que tiene... Pues ahorita tú mismo estabas reportando tantos problemas de seguridad que hay en el país, sí. es un tema muy importante para, como para tratar de resolverlo en 10 días, pero aún así podrían sentarse a la mesa a llenar y construir acuerdos para modificar esta minuta y ver en qué condiciones se plantea la posibilidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo qué opción hay ante eh, ante la presencia de las Fuerzas Armadas en interés de seguridad pública. Uh -huh. Un segundo escenario es que, pues como que es el, el que además se suena el más posible, como están manos en las cosas con Morena, es que aprovechen estos 10 días, días hábiles pues para seguir Presionando, convenciendo, comprando o coaccionando a los sí. senadores, ya vimos que algunos les estaban doblando, ¿no? Y Bolvaros va, van a contar con 10 días para tratar de convencer a los 10 votos que le están haciendo falta en el Senado de la República. Y un tercer escenario uh -huh. es que no logren acuerdos en estos 10 días, que no doblen a ninguno de los legisladores del bloque de contención, y entonces cuando se ponga a votación simple y sencillamente no alcance la votación. Y eso, de acuerdo al artículo 72 constitucional, apartado de implicaría que regrese a la Cámara de Diputados, que se discuta nuevamente, que se hagan modificaciones, y esto abriría la posibilidad de mucho más discutir el tema con mucho más tiempo, y a mí me parecería, ser pues, el escenario ideal, porque creo que todos debemos de reconocer que hoy en día uno de los graves problemas que estamos viviendo en nuestro país es la violencia y la inseguridad. Todos los días se reportan balaceras, matanzas, etcétera, claro. y necesitamos discutir en serio qué hacer con este tema.
5: Sin duda alguna, como tú lo dices, es un tema de la mayor relevancia para el país. El presidente dice hoy que él va a volver a insistir, Marta, que, que va a esperar un tiempo, que pero que lo va a volver a mandar, lo cual nos llama la atención porque se suponía que él no mandó esta reforma, se suponía que la mandó el PRI de Alito Moreno. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el presidente y lo comentamos? Sí, claro. Escuchemos.
4: Yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Tras yo, este, de presidente, como tengo la facultad de hacerlo,
5: presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo. Ahí está Marta, que va a seguir insistiendo en el tema, pues se suponía que no era su, su iniciativa.
19: Por eso ya le dicen a Lito, a Amelito, porque en realidad fue una iniciativa presentada sí. por Morena, pero firmada por una diputada de PRI, porque ha sido intención de la 4T. Correcto. Pero creo que desafortunadamente este tipo de actitudes del presidente no ayudan porque se transca la necesidad de hacer las cosas a fuerza como él sí, quiere. Sí. E insisto, en un problema que, lo, que está desbordado en el claro. país, que, que se requiere pues de sí. la voluntad de él Bien. de entrada, pero de la voluntad de los sí, gobernadores, de los gobernadores, de todo el mundo, para que haya Marta, diálogo que Marta, resuelva.
5: tengo que despedirte porque me va a cortar la guillotina, pero te quiero agradecer este análisis que nos haces.
19: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Excelente Muy tarde.
5: tarde a Marta Tagle. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una.
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Eran las de la noche. Mi nave. Era mi taxi un Volkswagen. Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba mini falda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria La lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía que qué pantorrillas yo vi un poco más
5: Ya son las dos de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, con muchas historias, entrevistas, noticias, que le vamos a estar dando a lo largo de esta segunda hora. Le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí, en este espacio informativo que hacemos para usted. A nombre de todo este equipo de profesionales, si usted recién nos está sintonizando, le doy la bienvenida. Soy Salvador García Soto, esto a la una y le tenemos la mejor información, el análisis y la crítica en la radio. Estamos regresando a esta segunda hora con esta canción del señor Ricardo Arjona, se llama Historia de un Taxi, es de 1994 y bueno pues de los buenos tiempos de Arjona cantaba esta canción en donde hablaba de las aventuras de un taxista que por ahí recogía a una mujer en reforma y terminaban, eh, ya sabe usted, enamorados y todo lo que tiene que ver con la, eh, los, las pasiones que se Viven a veces también en automóvil Escuchamos esta canción y seguimos con más Para usted aquí en A La Una, le tengo todavía Noticias importantes en esta segunda hora ¿Qué es lo que hace
11: un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Me
5: la historia habla también lo que narra la canción, esta canción de Ricardo Arjona. de Él conoce a la rubia en el taxi, la rubia le dice que está muy molesta porque su marido la engaña y le va. ¿y ¿Con quién te engaña? Bueno, pues con una joven así y así, le empieza a describir a la joven, y resulta que la joven, con que la, la mujer era engañada por su esposo, era la esposa del taxista. Es parte de los enredos de infidelidades de esta historia. Oiga, tenemos mucha, mucha información todavía importante en esta segunda hora. Eh, vamos a estarle actualizando toda la información importante. Importante, por supuesto, lo que sigue ocurriendo con este sismo de ayer, eh, bueno, más bien de hoy por la madrugada a la una de la tarde con 16 minutos. Vamos a estar eh, checando todavía las, los daños en algunos estados de la República. También le contaré sobre el, la propuesta de paz del presidente López Obrador. Ya está Marcelo Ebrar, el canciller mexicano en la sede de la ONU. Va a acudir a la Asamblea General de Naciones que, que tiene lugar en este momento ahí en la ONU, que ha tenido lugar en los últimos días, a presentar esta propuesta de paz del presidente López Obrador. Ya la entregó y adelantó bueno pues que este es el planteamiento que el presidente le pidió presentar después de su discurso del 16 de septiembre. No entiendo yo por qué el presidente no fue a presentarla personalmente. Hemos visto discursos en estos últimos días importantes del presidente de Colombia, de la presidenta de Honduras, de varios presidentes que fueron a hablar ante la Asamblea de la ONU y del presidente Biden, por supuesto. Y López Obrador, en vez de ir él a dar su discurso y a presentar su propuesta, pues mandó al canciller Marcelo Ebrard como siempre lo hace a que la presentara eh, le voy a dar toda la información, también le contaré que el gobierno de Durango ya autorizó el matrimonio igualitario, esto después de que el Congreso Estatal aprobara la ley que permite las uniones ya legales entre personas del mismo sexo con este ya son 28 estados del país que aceptan el matrimonio igualitario, además hay un accidente fuerte en el kilómetro 22 de la carretera México-Cuernavaca un camión de transporte público se quedó sin frenos y se llevó árboles, un poste y también la barda perimetral de una casa Le voy a tener todo el reporte Todavía muchos temas para compartir y comentar con usted En esta segunda hora de A la Una Pero como siempre, a esta hora del de programa A esta hora del día, lo más importante aquí en A la Una Es escuchar su voz y sus opiniones Tenemos para eso ya aquí en la cabina La presencia de José Luis Sánchez y Milka Ramírez Bienvenido José Luis,
6: ¿cómo estás? Salvador García Soto, pues bien este Comí pancito a las 2 de la mañana Porque de verdad que en la zona donde yo vivo Que es la zona de Narvarte, Alamos se sintió Fuerte y se sintió fuerte, más que el de lunes, eh el que estábamos aquí. En Dime la una cosa, ¿estabas en pijamas o estabas sin pijamas? Estaba en chones, en chones ah. y tuve que ponerme una pijama rápidamente. Lo cierto es que sí, ahora sí la alarma sonó casi un minuto antes del sismo. eh Incluso salí yo del departamento donde vivo y decía, ¿qué? Pues no está temblando, no pasó nada. Y después y a los 45 la sacudida, segundos, ¿no?
5: Uf, que fue bastante que fuerte.
6: Fuerte, fuerte, muy, muy fuerte el sismo. eh Milka Ramírez,
20: bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Salvador, ya, por favor.
5: <risa> Basta. ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti con el temblor?
20: Basta, o sea, la verdad es que sí me espanté un poco sí me asusté, salí, sí se estaba moviendo bastante, bastante fuerte afortunadamente estaba, bueno estaba medio vestida pero o sea, bueno, no, no di show, pero no diste espectáculo
5: digamos a, a los vecinos <ríe> y no, ¿no? No oye y pusimos este audio que está circulando en redes sociales que nos mandaron eh, cuando le pregunten a usted ¿cómo estás? o mándele a sus familiares porque la verdad mucha gente se comunica y se les agradece ¿no? porque todo el mundo empieza a preguntar ¿cómo te fue? ¿cómo están? ¿están bien todos? le voy a mandar este audio se lo, para que, a ver si lo subimos a Twitter para que sí, usted lo, lo no, baje bien. y ya cuando le pregunten familiares o amigos pues ya nomás les pone eh, esto que le voy a poner en este, en este momento si ¿Sí lo tenemos listo no, no lo tenemos listo en un momento a ver vamos a escuchar cuando le pregunten cómo te fue con el temblor, cómo estás, está todo bien responda esto
10: todo bien, medio asurrados,
5: pero todo bien. Bueno, ahí está nada, esto, esto que está circulando. Nada que agregar a eso. ¿también? <ríe> nada que agregar. Después de esa descripción, queda claro que sí estuvo duro el susto, pero afortunadamente estamos muy bien. Es. Y vamos a comentar las preguntas que hoy planteamos a la gente. Hicimos dos, dos preguntas. La primera tiene que ver con este tema de la inflación, que nos está golpeando severamente. Hoy se el, el Inegi actualiza la cifra de inflación ya en 8.76%. El presidente se reúne ayer con empresarios eh, para tratar de contener el aumento de los alimentos básicos de los mexicanos, 24 productos que están contenidos en la canasta básica. Y la realidad es que estos planes no han funcionado. Le preguntamos a usted, ¿qué piensa? ¿Va a funcionar este? ¿Es posible que pueda contenerse con este tipo de acuerdos entre gobierno y empresarios? Esa fue una de las preguntas que le hicimos. Y la segunda tiene que ver con este duelo eh, eh, periodístico entre el presidente López Obrador y Jorge Ramos este fue el tercer round, porque son tres veces ya en el que ha venido Jorge Ramos a la mañanera, y casi siempre su tema tiene que ver con esto, el, el, Jorge Ramos saca cifras oficiales y le dice al presidente oiga presidente, viendo las cifras tantos, ya más de cuántos miles de asesinatos, hablamos de ciento y tantos mil asesinatos eh, violentos en México, pues eh, su sexenio ya es más violento que el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, eh, entonces pues ¿Qué dice usted de eso? Y el presidente dice, no, no es cierto, yo, no, yo tengo otros datos, no, no, no somos los más violentos, estamos mejorando la seguridad. En fin, el caso es que le preguntamos a usted, ¿a quién le da la razón? A Jorge Ramos, que dice que México ya es el sexenio más violento, el de López Obrador, a López Obrador que dice que no, que la violencia está disminuyendo, o de plano, pues... Eh son los del tema de los otros datos. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen? Es el momento ya de preguntar en este
6: programa a ver ¿Qué dice el público? Muchísimos comentarios Salvador, hay muchísimos sobre el sismo, Salvador. Nos dice nos dice Francisco Gutiérrez desde la Colonia del Valle, Salvador, yo sí lo sentí y yo estuve a nada de salirme desnudo porque ah, porque me pegó ves? fuerte a mí, yo ah, se sentí mucho. Ves? Es que hay gente que duerme,
5: tiene esa costumbre de dormir. Sí,
6: claro. Bueno, pues Como estamos Dios, en el el mundo,
5: mundo estamos ¿no? Y en está el bien, el se vale. Hay gente que yo me cuento entre ellos, hay gente que son muy calurosos a la hora de dormir ¿No? Entonces, no, a mí yo sí me pongo pijama, pues cuando. Pero hay gente que no, que duerme así Exacto. como Dios lo trajo alumno. Que por
6: cierto, hoy es el último día de verano. Mañana ya comienza el otoño, entonces hasta hoy pueden dormir. Ya termina en el verano. ¿Ah, no, bueno, mañana consigo? a partir de las 5 de la mañana Ay, ya entra el otoño. A mí me gusta el otoño. 23 de septiembre ya comienza ¿A ustedes el otoño? les gusta el otoño?
20: Sí, sí, me gusta el otoño. Pero sabes que es, es que llega septiembre y es como septiembre fiestas patrias, temblorcito, día, de, día muertos, de muertos, y se acabó el año. Y se acabó el año. Ya
6: vámonos a salud, feliz año nuevo, y vámonos, y vámonos a ver que sigue. sigue. Muy buenas tardes, Salvador, Don Salvador, y su Gracias. equipo que lo acompañan. Es de un cinismo insultante el que el presidente, aún con sus mismos datos, se atreva a negar los hechos y las realidades que estamos viviendo con los mexicanos. Además, tienen que venir a restregarle la cara un periodista de otro país, porque no se hace en las mañaneras los periodistas que van, y con mucho coraje y valentía se lo dicen. Y además, él Tajantemente rechaza estos datos Saludos Salvador
5: a ver, había que traer, Habría que traer a Juliana Sánchez Porque es el, el héroe, el ah, ídolo sí. del presidente ¿no? Uh -huh. Que todos los días habla de Juliana Sánchez Que es un héroe de la libertad de expresión Que no debería estar en la cárcel Al presidente le gusta la libertad de expresión cuando es afuera ¿no? Juliana uh -huh. Sánchez lo que hizo fue revelar documentos Confidenciales del Pentágono sí. Pero si se revelan aquí esos documentos Y se dan a conocer datos de su gobierno Entonces no le gusta, ya no le llama libertad de expresión Le llama ataques de los conservadores ¿no? y De ¿Y la prensa Fifi.
6: Y además hacen programas especiales en el 11 y el 22 sobre Juliana Sánchez. Mesas sí, no, no, de. Discusión no, 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 no. es el héroe de la 4T.
5: No, habría que traerlo para que le pregunte, a ver si al sí le contesta bien.
6: Buenas tardes, Salvador Milca, José Luis y a todo el joven equipo de A la Una. Soy Alberto de Colima y todavía estoy asustado por el nocturno cisno de ayer. Acá en Colima, nomás no deja de temblar. Oye, sí. Ay. Resulta preocupante ver la actitud de necedad y cerrazón del presidente al, enfrentar, al enfrentarlo con los números verdaderos y oficiales de sus negativos Exacto. resultados de seguridad. Sus no, 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 sinceramente haces dudar de su estado y de cómo está viendo él al país. Saludos, Salvador. ¿Más mensajes, José Luis? Sí, Salvador García Soto, buenas tardes para ti y tu equipo. Soy Juan Manuel de Iztapalapa. Sé que hay muchos temas importantes por comentar, pero en lo particular me tiene muy preocupado el tema de los bloqueos y de los paros que hay en las escuelas. Mi, mi hijo estudia hoy en Ingeniería de Cimes, acá uh -huh. y esta institución, ya de por sí la pandemia nos perjudicó a los estudiantes, ¿Sí? y ahora hay paros. A ver si pueden hablar al respecto. Vamos a hacer,
5: vamos a hacerle un reportaje sobre eso. Hay, hay, hay notas sobre ese tema. Ahora uh -huh. lo vamos a comentar. Y sí, ha habido varias escuelas de la Unión que se están, se están estado viendo afectadas por estos paros. Pues la efervescencia estudiantil, ¿no? En muchos casos, que ni siquiera tiene una causa clara, pero van y toman las escuelas. La prepa 5 pasó y, sí, y okay. ha pasado en varios lados.
6: Salvador García Soto, muy bonita tarde. Al joven y gran equipo de A La Una. Mi programa favorito soy José García, José García desde La Laguna. Ahora el presidente de veras se sale por la tangente. Jorge Ramos llega a informarle lo que él ya sabe y aún así lo niega. Él dice que tiene otros datos y al parecer... De ahí no lo vamos a sacar nunca. El presidente aplica aquella de tú niégalo todo, ¿no? Aunque te cachen en la movida, tú niégalo todo.
5: Vamos a escuchar precisamente este duelo verbal que tuvieron hoy en la conferencia mañanera el periodista Jorge Ramos de Univisión y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de, de ocurrir en el pasado mes de agosto. Al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces. No coincido
4: contigo, eh, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero en, en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de sus datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te lo muestro, te muestro mis no, datos. Pero es que yo los saqué de su. Yo Ay, saqué de su propia, Y yo de, también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo. ¿Cómo consideramos nosotros deben darse a conocer? ¿Son del Secretariado si Ejecutivo? Sí, del Secretariado. ¿Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado? Sí. O sea que ya
5: es el gobierno más violento en la historia sí. moderna de México. Sí, pero
4: déjame que yo te, te explique cuáles son nuestras cifras
5: o sea, para el presidente primero es, es, es el asunto de cómo ve usted el vaso, ¿no? Exacto. si lo quiere ver medio vacío o medio lleno, no, no importan los datos, ¿no? que son datos además oficiales de su gobierno y la otra le dice a Jorge, no coincido contigo, pues si Jorge no está opinando, no está emitiendo una opinión, no está haciendo un juicio de valor, está diciendo, hay 84 mexicanos que mueren diariamente por muerte violenta en este país, son datos duros pero pues ya sabe, el presidente cuando no le gustan los datos, los acomoda y le dice espérame, déjame te los doy, yo como creo que deben de darse, o sea, eh, el este, el presidente tiene la idea de que debemos, se deben ver las cosas como él las ve y verlas de manera distinta, pues equivale, ya sabe usted, a que lo traten de chayotero, de conservador, de enemigo, de la transformación neoliberal. O sea, si no ve usted las cosas como las ve el presidente, pues entonces está usted del lado equivocado, según la óptica de nuestro presidente.
6: Y nada más como dato, Salvador, fíjate, en lo que va del año han habido mil 20.722 homicidios aquí en México. En Ay, este lo que va, año. que va del año. ¿Cuántos nada periodistas más. asesinados? 20.000. Eh, periodistas, ya van 16. Uh -huh. Nada más. El, ahora, nada más en la guerra en estos, en la guerra de Ucrania han habido 5600 persona, personas mueren más gentes en México por la violencia que en, ¿En la guerra mi? de Rusia contra uh -huh. Ucrania así de claro
5: es el tema de la violencia que padecemos los mexicanos ¿qué, ¿Qué dice en Twitter la comunidad de twitter, twitter. A José Luis? perdón perdón Milka discúlpame <risa> Milka Ramírez
20: me, me, me cambió un poquito la voz <risa> sí ¿no? perdóname
5: perdóname Y además viene guapísima hoy Milka hey, eh. hey, viene para que nuestros radioescuchas que nos, no nos ven si los que nos ven aquí la van a ver en la cámara los saludamos a todos pero los que no viene como así con un look como de chica yeye, verdad José sí, Luis? botas, botas todo. largas, blancas, un vestido muy bonito, blanco, y a,
6: ajustado. Y ya dijo ella, hey, a mí no me vuelve a agarrar un temblor mal vestido. que. Eso, claro, es el, chiste, el estilo hasta el
20: final. Hasta en
5: la noche hay que salir con estilo del temblor.
20: Bueno, más o menos. Sobre el tema de los empresarios y el precio de la canasta básica, el 50% dice que de plano no bajan los precios. O sea, no importa lo que hagan, no bajan los precios. El 2% dice que sí, que ha bajado un poco los precios. Y el 48% dice que es exactamente más que lo mismo.
5: Ya te pusieron la chica, la
7: allí, chica allí. y gimena te quieres
5: enterar. Te Venga, ahí está, está para Mirka Ramírez, la chica Y la segunda pregunta, Milka?
7: La segunda
20: pregunta, ah, bueno, nada más aquí a Cotar nos están comentando, dicen, también la comida para las mascotas ha subido muchísimo. Ay,
5: sí, sí, sí. y sí. cómo duele comprar la comida para las mascotas. Yo si no, amo a mis perritas, pero a veces digo hijas de la fregada. Ya, ya
6: comen mejor que yo, <risa> me
5: cuestan más. Cada vez me cuestan más.
20: Y bueno, sobre la siguiente pregunta, ¿a quién le cree más? ¿A Jorge Ramos o al presidente López Obrador? El 94% dice que a Jorge Ramos y bueno, un lamentable 6% dice que al, al
6: presidente. presidente López
20: Obrador.
5: Pues sí, si sí, está más violento o no está más violento el país. Y ojo, pónganme ahí los redobles de tambores porque tenemos... Boletos para el partido de Pumas.
6: José Luis Sánchez. Tenemos boletos para el Pumas Guadalajara Pumas Chivas para mañana. La Liga BBVA Femenil. Mañana viernes 23 de septiembre a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Si usted se los quiere llevar, ¿qué pregunta podemos hacer? Sobre? Si usted quiere ir a ver Chivas
5: Femenil con Pumas Femenil, que son además muy buenos sí, partidos. Sí, sí, eh? A veces juegan mejor, con todo respeto, las mujeres que los juegos de los hombres, que a veces son un fiasco. Pero bueno, ¿qué preguntamos? A ver, eh, vamos a preguntar una cosa, ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo, ¿Cómo se denomina la zona donde se ubica el, el estadio? Le, no, no el estadio, el, el, la ciudad universitaria. La ciudad universitaria. Tiene un nombre porque hay muchas piedras, se le da un nombre a toda esa zona del sur de la Ciudad de México, eh, porque ahí hay lava de un volcán que estalló el Chitle hace, hace ya cientos de años, y, y ahí pues está ubicada todas las instalaciones de la Ciudad Universitaria. ¿Cómo se le denomina a esa zona del sur de la Ciudad de México? El que nos diga primero se va a ver. Hay Tres pases dobles. Tres
6: pases dobles para el Pumas Guadalajara. ¿Cuál es su nombre y la respuesta a esta pregunta que hizo Santi. 55 5518,
5: 41, 51-99 número para que nos marque y se vaya a ver lo, el partido de Chivas, Chivas Pumas, Chivas Femenil contra Pumas Femenil, el próximo viernes, mañana viernes ah, mañana a las 5 de la tarde, Estadio de Ciudad Universitaria. Así es. Vámonos rápidamente a cotorrear la información. A ver qué nos traen Milka y José Luis. Échale. Cotorreo
2: informativo en la una con Salvador García Soto.
17: Cotorrear.
5: Milka Ramírez, ¿qué nos trajiste hoy?
20: Ay, Salvador <risa> Ay. ¿Por qué suspiras, Milka? Tranquila ¿Crees, ¿Crees en el karma?
5: Creo en el karma, sí, sí creo en el karma ¿Sí? Yo creo que sí. como te comportes en la vida, como trates a los demás te, te, Se te regresa se puede, eventualmente sí, Claro.
20: Pues hay una chica que es cantante, ella vive en Nueva York Bueno, vivía en Nueva York, se mudó, se mudó a California Y entonces ella, ella platica y dice que canta en eventos desde que es una niña Pues total Tenía un novio, vivió cinco años y medio con él, terminan, se casa el novio y no te lo va a contar. Que ella te lo cuente, a su manera te voy a ir a traduciendo ver. la canción. Vamos a escuchar. Todos me han preguntado por lo que pasó Entonces esto es lo que sucedió
13: Desde que soy una
20: niña Hago covers de bandas para bodas y bags Y pensé que lo había visto todo Pero me llevé a una gran sorpresa Había un día muy especial Y entonces me pidieron que fuera Para cantar entonces me doy cuenta que era la boda de mi exnovio Estuve a punto de declinar Pero decidí que iba a ir Porque obviamente El karma es canijo
5: O sea fue a cantar, a ver, escuchémoslo Fue a
20: cantar, pero dice, entonces llega la novia, estaba vestida de blanco, todos estaban ya esperando Llega el novio, llega el amigo y le lanza un vaso con agua y no me arrepiento de nada dice. Ella
5: se lo lanzó Le
20: lanza Al exnovio agua, Al exnovio O
5: sea, al novio porque, de la boda
20: Exacto, porque este exnovio la engaña Y, y ya no cantó entonces Canta un pedacito, les vamos a subir el video a, sus, a tus redes sociales Salvador Porque está cantando de hecho Hace que todos volteen eh, a verla, a verla a ella, Y en ese momento le dan Y en ese momento aprovecha Ay, y les lanza el vaso con eso. agua y se sale.
5: Bien, bien, dicen, bien dice el sale, dicho que la venganza es un plato que se come frío, ¿eh? Lo planeó todo, esperó el momento adecuado, fue a la boda a cantar. Pudo haber dicho, no, yo me voy a parar ahí? Estuvo ¿no? a punto de declinar,
20: dice, pero no tenía nada qué que interesante perder. Ya me iba a mudar de Buena ciudad, historia, de buena York, historia y muy bien, muy bien y muy
5: bien contada y muy bien cantada además por esta chica, ¿no? Sí, que canta en bodas. Muchas gracias, Milka. José Luis, tú que nos traes Yo también les quiero hablar una excepción,
6: pero esta es diferente.
10: Just
5: kidding.
6: andan muy este muy de infidelidad. No, eso, no, bueno, lo mío no es una infidelidad, es, ah. un, es un híjole, es una historia que está dando la vuelta a nivel mundial. Ocurrió, ocurrió en Turquía. Se trata del joven futbolista Shoya Nakajima. Ajá. Él es un futbolista japonés que debutó, debutó en Antier con el Antalai Sport de Turquía. Ajá. Bueno, pues este joven ya sabía que iba a debutar el pasado el pasado martes en este equipo profesionalmente e invitó a toda su familia desde Japón, fueron su mamá, los su papá, sus hermanos desde Japón Ankara. hasta Turquía, los Ajá. los los trajo. Y Dejaron cerca de 2.600 kilómetros, además pagados todos y demás. Bueno, pues resulta que al minuto 58 con 15, el jugador japonés ingresó al terreno del juego para, en un cambio, en, eh, ante la mirada atónita de la familia. Bueno, el hecho fue tan relevante que incluso en la televisora local se ve el momento cuando la familia, muy alegre, empieza a aplaudir. Sí, porque es eh, su hijo, hijo y el a orgullo, a, el orgullo a la Venga familia. a echarle duro. Pero resulta que a los 15 segundos, el señor hace un sprint se enfrenta a su contrincante y le vende un tremendo barridón que lo acaban expulsando. No, 15 segundos duró no, o sea, el señor. Duró su debut. Shoya, 15 segundos. Shoya, y bueno, las imágenes. Es, eh, no es tan radiofónico, es muy visual. Lo vamos subiendo en redes sociales también. No, la imagen es de la familia cuando lo expulsan es así de. Por sí, eso hasta acá. Soya, no Soya, no es <risa> lo,
20: no, lo que Pepe está diciendo qué. es Lo que Pepe está diciendo es, gasté mucho dinero para venir hasta
6: acá. <risa <risas> bueno, ni bueno, hablar, pues. Así debutó <funnel> este joven. Emoción y decepción en 15 segundos de la familia de Soya,
5: el jugador de japonés que se fue a debutar en Turquía. Muchas gracias, Milka. Muchas gracias, José Luis. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes. En ala una con Óscar
14: Mota. Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Se me están cayendo los este, audífonos, los queridos audífonos saludo. Sigo asustado por, por el, el temblor. ¿Cómo te fue el temblor? La verdad, sí estuvo duro el susto, ¿eh? Sí, sí estuvo. Sí, sí. Tú oíste dormir después eh, de. Genuinamente no, de hecho, de ahí empecé a sacar estadísticas extrañas, inútiles, <risa> innecesarias y traigo una de ellas. A ver. Bueno, resulta que Dani Alves ya vivió más temblores en México que triunfos de Pumas. Ah, mira. Y eso es un hecho irrefutable es y lamentable. Cierto, Entonces, es cierto,
5: le ha tocado ver más temblores que, que a los Pumas ganar. Que
14: triunfos? O sea, no puede ser. Entonces, pues bueno, a Dua Lipa, Dua Lipa, sí, también sí. Por ahí. Oye, Dua Lipa, pobrecita
5: tan tan linda que se ve ayer en el concierto. Ahí, ahí, ahí,
6: Arrasó y están todas las portadas
5: sí, de los diarios, ¿eh? Y hay una
6: imagen después del concierto, hay un after y se uh -huh. sale la pobre Dualipa. A, si, a ver si me recuperan el audio en
5: español. Ayer habló para sus fans en español en el concierto en el Foro Sol, pero más adelante Pero mira,
14: mi querido Salvador, mi querido Mafra José Luis Sánchez, hoy un gran día para ganar. Hay gente que todavía le va peor que a todos ellos, como a Jesús Gallardo, seleccionado nacional. Uh -huh. Ayer se ofreció una conferencia de prensa con respecto, pues, al partido que tendrán contra Perú la selección mexicana este sábado. Y bueno, vamos a escuchar a Jesús Gallardo y les platico qué sucedió. Hello, bros. Aquí están. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? Gallardo? Pinche chuqui te llevaste a todos, güey. <risa> Ah. O sea, salió a dar la conferencia y ya no había reporteros Estaban juntos, estaba el Chucky Lozano del lado izquierdo Jesús Gallardo del derecho Y todos los reporteros se fueron con el Chucky pues sí. Y me dejaron, soque
5: gachos Pues que gachos, pero la verdad es que da más nota al Chucky me,
14: me sentí identificado con Jesús Gallardo Pero bueno, y todavía le dice Ay hermano, mándame unos cuantos Y ahora que digo, dices, Jesús Gallardo ya no hay periodistas Ya no había ni periodistas, pero bueno, ahí está la cosa también en fútbol que se está disputando ahí en Estados Unidos, una cascarita, el América Chivas fueron a, a disputar un par de partidos, viene una fecha FIFA, entonces viene un parón en el fútbol mexicano, excepto por eh, Puebla Pumas que juegan mañana y bueno, América fue para no perder ritmo pierde en penales contra el Nashville en una copa que se llama Leaks Cup uh -huh. y luego también Chivas pierde 3 a 1 contra el Cincinnati, ojo este tipo de partidos de esta famosa Leaks Cup, lo escucharon aquí en A la Una con Salvador uh -huh. García Soto, dos años antes porque viene una Superliga entre la Liga MX y la MLS. Ah, o se va a ver un, un torneo sí, entre ambas ligas. Ya va Muy a ser un torneo oficial. Se lo estamos avisando dos años antes. Entonces, claro. vaya usted haciendo ahí su cochinito, vaya apartando sus boletitos y, por supuesto, por último, inicia semana 3 de la NFL, quedó Salvador, dos equipos de tradición, Browns de Cleveland contra el equipo de Acereros de Pittsburgh. Ambos equipos van con marca de un ganado y un perdido, así que veremos cómo les va y, por supuesto, el resultado mañana.
5: Muchas gracias, Oscar Mota. ¿Cómo ves el Chivas femenil, Pumas femenil el próximo viernes? Pues
14: resultará en... Interesante, son equipos Chivas, obviamente de los más potentes en la Liga Femenil MX y con aspiraciones por supuesto netas pues ya de... Ya
5: estamos dando tres pases dobles para que se vaya usted a ver este partido de la Liga Femenil Chivas Pumas mañana viernes 5 de la tarde en el Estadio de Ciudad Universitaria. Gracias un a Vamos a la pausa con Moderato y esto que se llama Ya lo veía venir.
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama El Autocinema, es una canción de Timbiriche de 1984, en aquellos años Timbiriche realizó una versión en teatro, una versión de la película Vaselina eh, protagonizada por John Travolta y Oliver Newton John eh, las eh, canciones del musical en la versión mexicana se tropicalizaron como esta del Autocinema y la verdad tuvieron gran éxito eh. grabaron incluso después un disco con estas canciones, los de Timbiriche, ahí escuchamos la voz de Paulina Rubio, muy pequeña tendrán unos 10, 11 años cuando hicieron esta obra, y habla de esta modalidad del cine, que lo puede usted ver en auto, ha, ha tomado un nuevo auge el autocinema, ¿eh? con, con la pandemia resurgieron muchos autocinemas en la Ciudad de México hay muchos nuevos, y la verdad es una muy buena opción para ir a pasar un buen rato, ya no como en los 50, s es que los jóvenes iban a los autocinemas, ya sabe usted, no necesariamente a ver la película, no porque se empañaban todos los cristales y los pulpos aparecían adentro del carro, pero pues se puede ir a disfrutar también en familia del autocinema Escuchemos un poco más de esta canción, y seguimos con más aquí para usted en A la Una. No
10: te nerviste, come palomitas y ya te fuiste, me abandonaste sin compasión.
2: A la Una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 33 minutos y le decíamos que en esta asamblea general de la ONU que está teniendo lugar desde el lunes pasado comenzó, hemos visto discursos muy interesantes de varios presidentes de Latinoamérica, de varios presidentes del mundo, habló ayer Joe Biden, dio su discurso, ahí le respondió directamente en la en la, en la tribuna de la ONU a Vladimir Putin y esta amenaza de utilizar armas nucleares, ha hablado también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se fue a estrenar ahí a la ONU eh, con un discurso fuerte, un discurso fuerte que le mereció mucho muchas críticas también en su país, a ver si en un momento va a recuperamos el audio, porque Petro hace una denuncia de que las grandes potencias las acusa de que van a saquear los recursos de los países menos desarrollados, como son los países de Latinoamérica y les dice, vienen por nuestra por el petróleo, vienen por el carbón acaban con nuestras selvas, pero eso sí para ustedes el veneno es la cocaína y hace una defensa de la cocaína que uno termina preguntándose qué es lo que propone, o sea, pregunta ¿cuál es peor veneno? ¿el petróleo y el carbón? Para los seres humanos o la cocaína. Y dice la cocaína nada más causa una, algunas muertes por sobredosis. Híjole, lo tundieron allá en Colombia al presidente Petro, eh, porque pues, la cocaína no solo mata por sobredosis, mata todo el negocio de la droga acá alrededor la violencia que genera la producción y el tráfico de esta droga. Ahora le voy a poner el audio y también una reacción que hubo allá de periodistas en Colombia, pero por lo pronto le quiero decir que hoy estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard eh, en esta Asamblea General de la ONU eh, yo, a mí me hubiera gustado como mexicano, no sé usted, ver al presidente López Obrador, como fueron los presidentes de todos los países, también estuvo ahí Xiomara Castro de, de, de Honduras, eh, varios presidentes López Obrador por alguna razón no le gusta ir a los foros internacionales, no hizo esta propuesta de paz que la presentó el 16 de septiembre y en vez de ir a leerla él a la ONU a dar su discurso, pues mandó al canciller Marcelo Obrar. y Marcelo Obrar, que le encanta pues anda tomando selfies en todos lados, ya mandó videos, ya estoy aquí en la ONU, afuera del edificio ya voy llegando en el funeral de la reina y aprovecha también, por supuesto, para sus aspiraciones presidenciales y ya estuvo eh, hablando en la Asamblea General de la ONU, nuestro secretario de Relaciones Exteriores propuso ahí la creación de un comité de paz eh, de, para el diálogo y la paz en Ucrania reiteró que este comité debería estar en como ya lo había anunciado el presidente aquí en México, por el Papa Francisco, el presidente de la India Marendra Modi y el secretario general de la ONU Antonio Guterres. El encuentro estuvo dedicado al conflicto por la invasión rusa a Ucrania. La semana pasada el presidente López Obrador lanzó esta idea que hoy Marcelo Ebrard fue a presentar formalmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
3: Escuchemos que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir la propuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general Antonio Guterres mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz, resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias
5: ahí está lo que dijo Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la ONU, también pidió que se castigue, eh, que haya castigo para los agresores en esta guerra y que deben enfrentar la justicia, no dijo nombres pero pues debería llamarlos por su nombre ¿no? el agresor principal se llama Vladimir Putin, nada más que ya sabe que en México pues tenemos una posición ambigua en cuanto a condenar la guerra injusta y arbitraria que inició el señor Putin contra Ucrania, y anoche precisamente el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky denunció ahí ante la Asamblea General de la ONU en un mensaje videograbado eh, que la, la invasión de Rusia pidió castigo para el gobierno de Moscú. Insistió que los ucranianos quieren la paz.
8: Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo. El crimen fue cometido contra nuestras fronteras nacionales, contra las vidas de nuestro pueblo contra la dignidad de nuestros hombres y mujeres, contra los valores que los hacen a ustedes y a nosotros la Comunidad de las Naciones Unidas. Las la Ucrania exige un castigo por el intento de robar nuestro territorio.
5: Bueno, ahí está lo que dijo en este mensaje que mandó grabado el presidente de Ucrania y es que mire, el ayer le comentamos este asunto y el mundo entró en tensión por el anuncio de Vladimir Putin no solo de anexarse los territorios de Donas y Lugansk que han invadido en Ucrania, sino de mandar nuevas movilizaciones, nuevas tropas del ejército ruso a Ucrania. Habló de 300.000 nuevos soldados. Soldados que no tiene hoy en día, pero que los va a reclutar entre la población rusa. Eso provocó que ayer miles de, de rusos eh, eh, salieran disparados de su país en aviones, los vuelos internacionales se dispararon en Rusia, eh, gente que salía por tierra para evitar pues, que los manden a la guerra. Una guerra que no quieren los rusos. ¿eh? Ayer hubo protestas fuertes también, hubo más de mil detenidos en Moscú porque están protestando contra la guerra de Putin y más ahora que el señor subió el tono y habló de poder utilizar las armas nucleares que tiene Rusia si es que es atacado con estas armas de destrucción masiva. Esta declaración de Vladimir Putin ayer, este discurso que dio en un mensaje a la nación, generó todo tipo de reacciones de la comunidad internacional. Iván Márquez nos platica.
22: Miles de rusos buscan desesperadamente salir del país en un éxodo para evadir el reclutamiento militar ordenado por Vladimir Putin o bien por el temor al cierre de sus fronteras. Para el internacionalista Ricardo Ortiz, esta decisión solo arriesgaría a ciudadanos a morir debido a que no tienen preparación.
8: Las fuerzas especiales militares rusas que están en Ucrania están
5: muriendo por una mala preparación. Ahora imagínate los 300.000 que estarían llegando en las próximas semanas a Ucrania. ¿Qué tan rápido van a morir? Porque al final son carne de cañón y es lo que están tratando de hacer, huir, huir de la muerte.
22: Por vía aérea, los vuelos internacionales para salir del territorio ruso se agotaron. Quienes lograron adquirir alguno, lo pagaron por encima de los 25 mil pesos. Preferían directos, pues con alguna escala existe el temor a ser retenidos. La otra vía de salida es por tierra. Trataron de avanzar por la frontera con Finlandia, pero se encontraron con filas gigantes que alcanzaron más de 35 kilómetros mismo caso sucede en el cruce fronterizo con Georgia, mientras que en Moscú, así como otras ciudades, estallaron las protestas, aunque el gobierno detuvo a más de mil personas.
23: Yes, I, yes. Yes, I, yes.
22: A pesar de ello, algunos no tienen miedo.
13: No tengo miedo, no le tengo miedo a nada. Lo más valioso que nos pueden quitar es la vida de nuestros hijos y no se la voy a entregar. Pero quiero libertad para Ucrania. Por favor, que alguien detenga a Putin.
22: Así, el temor entre ciudadanos rusos se agudiza en medio de una escalada del conflicto en Ucrania. Para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues esta fue la reacción de los rusos ayer ante el
5: anuncio de Putin porque desató los temores de la población rusa. De por sí, esta guerra nunca ha sido popular entre los rusos. Hay encuestas que hablan que más del 70% de los rusos está en contra de la guerra. Pues cuando el señor anuncia que va a convocar o que va a ser leva, digamos, para llevar a la guerra a jóvenes eh, en edad de ya adulta eh, y a rusos en general, quiere 300.000 reservistas en el ejército ruso, pues la gente se espanta. Muchos huyen precisamente para que no sean enviados a una guerra que no quieren ir a pelear y también está esta amenaza nuclear pues que lanza el señor Putin que también espanta y asusta a los rusos eh, también en el mundo le decía el, el presidente Biden ahí en la asamblea de la ONU dijo que era irresponsable esta eh, declaración de Putin lo condenó también el presidente de España Pedro Sánchez la primer ministra del Reino Unido Liz Truss junto con la Unión Europea que dijeron que también esto preocupaba mucho y iban a hacer reuniones urgentes para analizar estos escenarios, en fin, la situación está tensa y vamos a estarle actualizando todo lo que suceda allá en este en esta parte del mundo y lo que puede tener de impacto para el resto también del planeta. Oiga, y vamos a tomar esto que le decía, el discurso que dio el presidente Gustavo Petro se fue a estrenar a la ONU, fue su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU hizo un discurso bastante crítico en contra de las potencias mundiales y entre sus políticas pues de eh, injerencia en países subdesarrollados para extraer sus recursos naturales. Esto fue lo que Dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la
12: Asamblea de Naciones. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. Nos piden más y más carbón. Más y más petróleo para calmar la otra adicción La del consumo, la del poder, la del dinero ¿Qué es más venenoso para el ser humano? La cocaína o el carbón o el petróleo Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad Estas son las cosas del poder mundial pues ahí está lo que dice Petro
5: no le falta razón en cuanto a su discurso sobre las políticas de las grandes potencias que llegan a consumir los recursos naturales de los países subdesarrollados y a veces arrasan con sus selvas, con su naturaleza con sus poblaciones eso no le falta nada de razón pero cuando entra en el tema de comparar si es más veneno el petróleo, el carbón o la cocaína, empieza a pisar terreno resbaloso, ¿eh? porque no, se, no deja claro si él está a favor de la cocaína y si le parece que debiera ser una droga legal en el mundo. Eh, esta declaración le valió severas críticas en su país, en Colombia. Vamos a escuchar un fragmento del noticiario eh, ma mañanero de 7 al Día, así se llama, pasa allá en Bogotá, Colombia, y el periodista colombiano Luis Lozada Pescador le dedicó al presidente Petro la sección de la tontería del día por esta declaración. Escuchemos.
11: Es alucinante. Gustavo Petro, presidente de Colombia en Naciones Unidas, está diciendo que la cocaína no es tan mala. El presidente de, Colo de Colombia está diciendo que se ha criminalizado injustamente la cocaína y que los malos de verdad son el carbón el petróleo. O sea, las herramientas que permiten que la economía funcione. Pero la economía no. A la economía se la ha criminalizado. Y es el presidente de Colombia. Esto es alucinante.
6: Es alucinante, Luis, y cualquier mal pensado eh, podría sospechar que, no sé, que tiene algún tipo de alianza con algunos narcotraficantes, porque, claro, blanquear de esta forma eh, eh, las muertes que provoca la cocaína, porque dicen, no, las sobredosis, no, perdone, todo lo que hay detrás de, de lo que es la droga, lo, el narcotráfico, los asesinatos, los secuestros, o sea, esa forma de banalizar y frivolizar eh, es, es lo que tiene ahora mismo Colombia, ¿no?, como presidente. no Hay que, que recordar que, que, Gustavo,
11: antes. que Gustavo Petro, para
5: pues ahí está la crítica que recibió fuerte allá en su país por esta declaración del de discurso que dio ante la ONU el señor Gustavo Petro. Comparar o preguntar qué es más dañino para el ser humano, el carbón, el petróleo o la cocaína. Pues mire, ambas son dañinas, ¿eh? o sea, pero son cosas diferentes. El carbón y el petróleo son energéticos, efectivamente energías fósiles que nos están matando y están provocando la, eh, el cambio climático, sin duda, son un veneno, han sido un veneno la industrialización a través de estos combustibles, pero la cocaína es una droga pues que también, ya sabemos, causa miles de muertes en todo el mundo, no solo por sobredosis, como dice el presidente, por todo el negocio ilegal que significa por la sangre que se derrama en su tráfico y en su producción, en fin, vaya, usted también tiene su mejor opinión, pero esto de un presidente que defiende... Las drogas, o un caso particular de la cocaína en Colombia, pues me suena también a otros presidentes de otros países, no voy a decir nombres, que también dicen pues que los narcos son buenas personas, ¿no? Que son seres humanos y que hay que ayudarlos, ¿no? O sea, parece que van en esa misma línea. Usted ya sabe quién, no tengo que decirle más detalles. Vamos a esto y regreso rápidamente.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a más información. Ya son las 2.47 con 47 en esta tarde. Y... Esto que le voy a, eh, a contar, nos va a contar Milka Ramírez, tiene que ver con lo que nos pedía hace un momento nuestro radio escucha Juan Manuel de Iztapalapa. Hablaba de que estaba preocupado porque su hijo no podía eh, eh, tener clases en este momento en una escuela de la UNAM aquí en, en la Ciudad de México. Y es que hay 15 escuelas en este momento de la UNAM, entre preparatorias, facultades, que están eh, paralizadas, están tomadas por estudiantes que, con, bueno, no solo de la UNAM, eh, también del Instituto Politécnico Nacional, con el argumento de que quieren mejor seguridad Y mejores condiciones y mantenimiento Han paralizado a estas escuelas Las demandas parecen válidas Uno las escucha y dice, pues sí, tienen derecho los estudiantes A mejor seguridad Y que, a que las escuelas tengan mejor mantenimiento Pero ¿qué hay detrás? Pues parece que también estamos Ante estos movimientos estudiantiles Que tienen que ver con lo que estamos viendo de Ayotzinapa Con este, este calentamiento del tema de Ayotzinapa Con lo que viene del 2 de octubre En fin, la efervescencia estudiantil Que ya sabe usted que a veces las mueven Hilos extraños no Manos que no se ven y que utilizan utilizan a los jóvenes para crear conflicto, que es lo que parece que está sucediendo en este momento en la UNAM. Escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez.
20: 15 escuelas del nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México están en paro. Del Politécnico son 13 las unidades que demandan garantizar la infraestructura e insumos necesarios para los estudiantes, así como brindar acciones concretas en contra de la violencia de género en los planteles. Habla el director del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval.
8: Lo que yo quiero hacer es comenzar a invertir en el Politécnico para que tengan esas instalaciones que ustedes se
12: merecen.
20: Estas demandas se asemejan a las de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, donde se decretó un paro de 72 horas para exigir mantenimiento en las instalaciones. Seguridad, acciones contra la violencia de género y la revisión del inmueble luego del sismo de magnitud 7.7 registrado este lunes. Los universitarios se enfrentaron a golpes con los profesores para tomar la dirección y exigieron un diálogo con el director del plantel, Manuel Martínez Justo. ¿Qué? Mientras que encapuchados tomaron la Escuela Nacional Preparatoria número 5 para exigir la expulsión de los porros. Los jóvenes obligaron a estudiantes del turno vespertino a desalojar la escuela e informaron que no levantarán el paro hasta que haya una solución a sus demandas. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está esta problemática que nos exponía nuestro Radio Escucha, y tienen toda la razón, ¿eh? Son, no se justifica bajo ninguna circunstancia paralizar una escuela pública, sobre todo porque los estudiantes están ya afectados por tantos eh, años, dos años de pandemia, y ahora que pueden tener clases presenciales, pues están tomando las escuelas. Es una contradicción. Vamos a seguir de cerca también este, este tema que sin duda tiene intereses eh, oscuros de tras manos negras que mueven a los estudiantes y los utilizan políticamente pues para crear desazón y, des y desestabilizar también a la Universidad Nacional Oiga, vámonos rápidamente al entretenimiento pero antes déjeme mandar unas mañanitas rápidamente para un gran amigo y radioescucha además de a la una Mauricio Rugerio que le mandamos un abrazo, es un extraordinario peluquero, me corta el pelo a mí también a José Luis, a Milka también a varios aquí en el, en, en el estudio pero además sobre todo es un gran amigo y un gran ser humano está cumpliendo años hoy Mauricio así que te mandamos una, un querido un abrazo querido
6: Mauricio Rugerio y bueno Dicho esto, y felicitado, Mauricio. José Luis, tú no le mandas saludos. Sí, claro, mi Mao, te mando un, un gran saludo. Es un gran peluquero, un expertazo. Y bueno, estamos guapos gracias a él. Y sí, no podemos gracias él. Bueno, guapos, guapos, no. Pero bueno, nos vemos... Peinaditos digamos, y arreglados,
5: peinadito. sí. <risa> y limpios también. Oiga, vamos rápidamente, ahora sí, al entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
10: Felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel
5: continúa. ¡Qué buen ritmo traes hoy, Anaí! Te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Gracias, mi querido Salvador. De la cercanía nace el amor. Y prueba de ello es Johnny Depp, que se está dando una nueva oportunidad en el amor luego de la escandalosa batalla legal que protagonizó contra su ex pareja Amber Heard. De acuerdo con muchos medios, el actor está saliendo con la abogada Jolly Rich, quien lo representó en la demanda por difamación en el Reino Unido contra el diario The Sun. Oigan, la fe es ciega y la esperanza nos vuelve totalmente irracionales. Pues resulta que la esposa de Adam Levine ya se pronunció. La modelo Beatty dijo, hey, yo le creo cuando mi esposo dice que no tuvo aventura, no con una, sino con cuatro mujeres que lo acusaron de haber coqueteado con ellas en las redes sociales. Pero bueno, ella le sigue creyendo al esposo. Eso se llama prueba de amor. Y quien no deja de darnos prueba de que está total y completamente enamorado es Gerard Piqué. Después de que ayer hablábamos que Shakira dio una entrevista una importante revista y que se le ve triste aún con la iluminación y lo mucho que le arreglaron la mirada no miente y Shakira no la está pasando nada bien contrario a Gerard Piqué que se fue a cenar con su novia Clara Chía a un famoso restaurante en París no solo eso regresaron en el aeropuerto de Madrid los captaron y además pues la sonrisa de Gerard Piqué no lo deja mentir él está pasando por un buen momento él está completamente enamorado lo opuesto a Shakira que ella declara que en efecto no es fácil esta situación, pero que la música es su mejor terapia. Que tengan una excelente tarde.
7: Muchas gracias,
5: Anaí Arriaga, con estos temas eh, de pues eh, amores y desamores de la señora Shakira. Oiga, y eh, hablando de cantantes eh, pop, ayer estuvo en la Ciudad de México el Dualipa, la vimos desde el martes, andaba ya aquí en la capital paseando por Coyoacán. Fue a la Casa Azul ahí de Diego y Frida, eh, la recibieron sus fans a gritos y todo. Y ayer dio un gran concierto en el Foro Sol, hay buenos comentarios. Y además hoy es portada en varios diarios, José Luis Sánchez.
6: Así es, Salvador. Más de 60 mil asistentes fueron esta noche, pero mira, desde las, desde las una y media de la tarde empezaron a llegar personas para acampar afuera del Foro Sol. Y bueno, fue un concierto totalmente abarrotado y hubo mensajes en español del Duarte. Sin
5: duda. Y hizo un esfuerzo por hablar español. No habla bien el español, pero saludó de esta manera a sus fans mexicanos.
10: Gracias por esta noche, Marika.
5: Nosotros también te queremos muchísimo, Dualipa, ¿no? No habla un español perfecto, pero mire, está tan te guapa, amo, no es tan amo, talentosa iba. que le perdonamos todo a la ah, señorita Dualipa. Le aventaron, por cierto, un doctor Simi ahí en pleno concierto y le dio una patada, lo aventó para <risa> abajo. Bueno, así llegamos al final de esta emisión, muy contentos y agradecidos por su atención. Lo dejo con música de Dualipa y nosotros lo esperamos mañana aquí a la una. Excelente tarde, provecho. Por hoy termina
2: A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha